0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, mit Jochen Marmit.
1: Bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen, kriminelle Vereinigung, bundesweite Razzia gegen die letzte Generation. Für das gleiche Verbrechen zweimal vor Gericht, wegweisendes Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht erwartet. Und aufstellen auf Twitter gegen Trump. Republikaner DeSantis gibt seine Kandidatur bekannt. Herzlich willkommen. Sie sind seit einigen Monaten nicht mehr wegzudenken, die Aktivisten der sogenannten letzten Generation. Um ihren durchaus nachvollziehbaren Anliegen wie Klimaschutzmaßnahmen Nachdruck zu verleihen, führen sie durchaus sehr umstrittene Aktionen durch. Vor allem mit Festkleben auf Autobahnen und großen Straßen sorgt das für Aufsehen und Ärger. Heute nun sind in mehreren Bundesländern Wohnungen von Klimaaktivisten der letzten Generation durchsucht worden. Im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft in München haben die Ermittler konkret sieben Mitglieder der Gruppe
2: in den Fokus genommen.
1: Henning Pfeiffer in München, was wird den sieben denn vorgeworfen?
2: Sie sollen zu Spenden aufgerufen und Gelder gesammelt haben, mit denen Straftaten der letzten Generation finanziert werden sollten. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Gruppierung Geldstrafen aus Spendengeldern bezahlt, damit Aktivistinnen und Aktivisten, die beispielsweise wegen Sachbeschädigung verurteilt wurden, kein finanzieller Schaden entsteht. Und deswegen hat die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt zwei Konten beschlagnahmt, auf denen insgesamt knapp eineinhalb Millionen Euro liegen. Und insgesamt auf welcher rechtlichen Grundlage fand die Razzia statt? Die Generalstaatsanwaltschaft nennt explizit den Paragrafen 129 im Strafgesetzbuch. Da geht es um den Vorwurf der Bildung bzw. der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Strafandrohung bei diesem Vorwurf reicht von einer Geldstrafe bis maximal fünf Jahre Gefängnis. Die heutige Durchsuchungsaktion diente demnach der Sicherstellung von Vermögen, um hier die finanzielle Grundlage für die Begehung weiterer Straftaten zu entziehen, aber auch der Erhellung der Mitgliederstruktur von Letzte Generation. Festgenommen wurde bei der heutigen Aktion bisher niemand.
1: Was könnte das dann nun insgesamt bedeuten für den Protest der letzten Generation?
2: Also ich denke, der Verlust der finanziellen Grundlage wird die Gruppierung schon hart treffen. Wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird, kann also nicht mehr damit rechnen, finanziell schadlos aus dieser Nummer herauszukommen. Das könnte jetzt einige demotivieren, sich an weiteren Aktionen zu beteiligen, die zwar friedlich sein mögen, aber dennoch strafbar. Andererseits wird es eine Reihe von Menschen geben, die aus innerer Überzeugung heraus mit dieser Form von Protest weitermachen werden. Eine Reaktion von letzter Generation liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.
1: Aktuelle Informationen aus München von Henning Pfeiffer über die bundesweite Razzia gegen Mitglieder der letzten Generation. Zum Heizungsstreit. Der geht in die nächste Runde. Die von Wirtschaftsminister Habeck geplante Gesetzvorlage ist ja diese Woche nicht in den Bundestag gekommen. Es werde versucht, sich zuvor zu verständigen, heißt es dann, momentan heißt es wohl erstmal, die Ampelregierung streitet weiter über Inhalte und über den Zeitplan, wie und wann nun das geplante Gebäudeenergiegesetz GEG verabschiedet werden kann oder eben vielleicht dann doch noch nicht. Heute wird nun zudem auf Antrag der Unions-Bundestagsfraktion in einer Aktuellen Stunde im Parlament über das Thema diskutiert,
3: was die Stimmung in der Koalition nicht gerade anhebt. Georg Schwarte. Wer wissen wollte, wie es um die Ampel und deren Einigkeit steht, erhielt gestern Abend einen klitzekleinen Einblick. Frage, kommt das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag? Antwort, SPD-Fraktionschef Mützenich. Wir können es auch bis zur Sommerpause noch schaffen, wenn alle dazu bereit sind und auch vernünftig. Sagt der Mann, der es gern vernünftig mag, gestern Abend im ZDF, eine halbe Stunde später in der ARD. Dann diese Antwort von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
4: Nein, das wird vor der Sommerpause mit Sicherheit nicht geschehen können. Denn es gibt über 100 Fragen, die wir gestellt haben.
3: Und ein paar Fragen obendrein, die sich die Öffentlichkeit jetzt stellt. Liebe Ampel, geht's noch? Ist wohl eine davon. Aber SPD-Chef Mützenich hat ja schon gestern versucht, den selbst aufgebauten Druck aus dem Koalitionskessel zu lassen.
5: Streit ist ein großes Wort. Ich würde überhaupt nicht über Streit reden, sondern wir diskutieren
3: zurzeit unterschiedliche Wege. Und diskutieren, das hatte unlängst FDP-Chef Lindner nach dem legendären 30-stündigen Koalitionsausschuss. Als Chefphilosoph der Ampel verkündet das, helfe ja meistens. Man schweigt sich auseinander. Und man diskutiert sich zusammen. Dabei hatten sie ja im Koalitionsausschuss und im Kabinett jeweils unter Führung und Leitung des Bundeskanzlers nicht nur diskutiert, sondern auch beschlossen, dass dieser Gesetzentwurf aus dem Hause Habeck noch vor der Sommerpause durch den Bundestag geht. OWD hätte da einst zu Hamburger Zeiten als Scholz noch erster Bürgermeister war, auf dem Entwurf gestanden. OWD, Olaf Wilders. Jetzt erinnert ein übellauniger Vizekanzler Habeck daran, dass Olaf das in diesem Fall ja eigentlich auch wollte. Ich äh, habe null Zweifel daran, dass Olaf Scholz dafür arbeitet, dass diese Beschlüsse auch umgesetzt
6: werden, wie unter seiner Leitung gefasst. Aber
3: das hat die FDP offensichtlich nicht beeindruckt. Soll heißen, die FDP stellt die Kanzlerautorität in Frage. Grüne Bundestagsabgeordnete twittern, diese FDP sei eine unzuverlässige und destruktive Clique, die sich nicht an Verabredungen gebunden fühle. Ein grüner Europaabgeordneter mault, mit einer Oppositionspartei könne man keine Regierung bilden. Und Britta Hasselmann, grüne Fraktionschefin, sagt das über den sogenannten Koalitionspartner FDP.
0: In der Vergangenheit immer bekannt als ehrlicher Kaufmann. Das gilt jetzt offenbar für Christian Lindner nicht mehr.
3: Der Ton gallig. Die Sache verfahren. Jetzt sollen diese Woche die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien in Vorberatungen die Beratungen im Parlament gewissermaßen vorbereiten und vorberaten, über ein Gesetz, über das die Opposition ihr Urteil längst gefällt hat.
5: Um es deutlich mit den Worten des Bundeskanzlers zu sagen, dieses Gesetz ist bekloppt, diese Koalition zerstritten und die Bürger verunsichert. Das
3: dürfte in etwa die Tonlage sein, wenn heute im Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Heizungspläne der Ampel diskutiert wird.
1: Nach der Heizung ist vor dem digitalen Bürgerkonto für alle. So will es die Ampelregierung. Die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden soll vereinfacht werden. Die Digitalisierung der Verwaltung soll vorangetrieben werden. Die sogenannte Bund-ID, mit der soll man Anträge stellen und auch Nachfragen an das Amt richten können. Die Pläne aus dem Innenministerium, sie werden heute im
7: Kabinett beraten. Jimbob Nikschas. Die Bund-ID ist eigentlich ein alter Hut. Eingeführt wurde sie nämlich schon 2019. Ziel war es, dass wir uns bei Behördengängen digital ausweisen können, mit einem eigenen Nutzerkonto. Gemacht aber haben das nur wenige, denn wichtige Dienstleistungen für den Alltag waren lange Zeit nicht dabei. Und bundesweit einheitliche Lösungen gab es auch nicht. Die Länder gingen bei der digitalen Verwaltung oft eigene Wege. Das will die Bundesregierung mit dem neuen Online-Zugangsgesetz nun ändern. Die Bund-ID soll künftig für alle digitalen Dienstleistungen der Behörden Standard werden. Und endlich sollen auch Dinge wie ein neuer Personalausweis oder das An- und Ummelden von Autos dazugehören. Außerdem sollen die Ämter über die Bund-ID auch mit uns, den Antragstellern, kommunizieren können. Bei Unternehmen soll das spätestens in fünf Jahren nur noch digital funktionieren. Schon jetzt kann sich jeder über das Internet eine Bund-ID einrichten. Dazu muss die Online-Funktion des Personalausweises freigeschaltet sein und man braucht seine dazugehörige PIN-Nummer. Wer für seine Steuererklärung ein digitales Elster-Zertifikat hat, der kann auch das für die Anmeldung verwenden. Das Bundesinnenministerium hofft, dass die Neuregelung zum Jahreswechsel in Kraft treten kann. Unklar ist aber, ob bis dahin auch alle Bundesländer die Bund-ID übernehmen und die Digitalisierung in den Verwaltungen ankommt.
1: Eigentlich gilt, wer einmal wegen eines Verbrechens verurteilt oder freigesprochen wurde, der darf nicht noch einmal wegen des gleichen Verbrechens angeklagt werden. Bis 2021, da wurde die sogenannte Wiederaufnahme neu geregelt im Gesetz. Sie ist zulässig bei Taten wie Mord oder Kriegsverbrechen, die nicht verjähren und wenn es neue Beweise gibt. Ein Mann, der 1983 freigesprochen wurde, hat gegen die neue Rechtslage nun vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. In
4: seinem speziellen Fall geht es nämlich genau um diese grundsätzliche Frage. Max Bauer. Die heutige Verhandlung dreht sich um den Mordfall Friederike von Möhlmann. Im November 1981 wurde die damals 17-jährige Friederike vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger wurde angeklagt, aber 1983 rechtskräftig freigesprochen. Jetzt, 40 Jahre später, soll der Verdächtige von damals wieder vor Gericht. DNA-Analysen, die früher nicht möglich waren, sollen ihn belasten. Möglich wurde der neue Prozess durch ein neues Gesetz. Früher galt der strenge Grundsatz, niemand darf wegen derselben Tat zweimal vor Gericht gestellt werden. Seit 2021 ist die Wiederaufnahme jedoch möglich, wenn es neue Beweise gibt. Und zwar bei schweren Taten wie Mord, die nicht verjähren. Hans von Möhlmann, der Vater von Frederike, hatte jahrelang für diese Gesetzesänderung gekämpft. Auch mit einer Petition an den Gesetzgeber, für die er 180.000 Unterstützer gewinnen konnte. Hans von Möhlmann ist 2022 gestorben. Der Anwalt der Familie von Möhlmann, Wolfram Schädler, vertritt heute die Schwester von Frederike. Er erklärt das Ziel des neuen Gesetzes. Der Mörder kann praktisch nie sicher sein, dass er nicht doch verurteilt wird. Das ist das, was am Ende dieser Gesetzesänderung steht. Die Gerechtigkeit müsse sich durch die Wiederaufnahme eines Verfahrens durchsetzen, so Rechtsanwalt Schädler. Die materielle Gerechtigkeit bei Mord als Schwestendelikt ist ganz besonders wichtig und muss im Vordergrund stehen, auch weil Mord nicht verjährt und damit der Rechtsfriede nicht einkehren kann. Der Mann, der 1983 freigesprochen wurde, hat gegen den neuen Prozess gegen ihn geklagt. Seine Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen das neue Gesetz von 2021. Damals gab es durchaus viel Kritik an dem neuen Gesetz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte verfassungsrechtliche Bedenken und auch viele Anwälte sagten, der Rechtsstaatsgrundsatz, dass niemand wegen derselben Tat zweimal vor Gericht stehen darf, Dieser Grundsatz schütze nicht Täter. Er sei vielmehr zum Schutz von Freigesprochenen da. Diese sollen nicht in der Angst leben, dass der alte Vorwurf in einem neuen Prozess wiederkommt. Ein weiterer Kritikpunkt an dem neuen Gesetz, es würde zu viele Fälle umfassen. Denn nicht erst, wenn neue DNA-Beweise auftauchen, kann es ein zweites Verfahren geben, sondern auch schon, wenn sich ein Zeuge nach Jahren umentscheidet und neu aussagt. Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats, betonte zu Beginn der Verhandlung, dass es heute nicht darum geht, ob der Verdächtige im Fall Friederike von Möhlmann der Täter ist. Vielmehr darum, ob die Wiederaufnahme in einem Fall wie seinem grundsätzlich möglich ist.
0: Das vorliegende Verfahren gibt dem Bundesverfassungsgericht Anlass, sich mit bisher nicht geklärten grundsätzlichen Rechtsfragen auseinanderzusetzen. Demgegenüber geht es nicht um die Frage ob der Beschwerdeführer die ihm erneut zur Last gelegte Tat begangen hat oder nicht.
4: Was geht vor? Rechtssicherheit für den freigesprochenen Angeklagten oder die Aufklärung eines Mordes auch nach Jahren in einem Strafprozess? Diese Grundsatzfrage wird heute in Karlsruhe verhandelt. Das Bundesverfassungsgericht muss also entscheiden, was wichtiger ist, die Rechtssicherheit oder die
1: Wahrheitsfindung. Ein Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. 12.42 Uhr, weitere Meldungen des Tages, Florian Mayer.
8: Im Saarland hat die Zahl der Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten zu Beginn dieses Jahres einen Höchstwert erreicht. Das geht aus Daten der Barmer Krankenkasse hervor. Untersucht wurden die jeweils ersten zwölf Wochen der Jahre 2018 bis 2023. Demnach waren zu Beginn dieses Jahres im Schnitt 430 von 10.000 saarländischen Barmer Versicherten mit Krankengeldanspruch arbeitsunfähig. Das waren viermal so viele Krankschreibungen wegen Atemwegsinfektionen wie im Vorjahreszeitraum. Die Barmer appelliert vor diesem Hintergrund an die Unternehmen, ihr Gesundheitsmanagement zu verbessern. Nach einer Geldautomatensprengung in Zweibrücken ist die Spurensicherung noch vor Ort. Nach SWR-Informationen sind noch Reste des Sprengstoffs in einem der Geldautomaten, die offenbar nicht gezündet haben. Die Reste müssten womöglich von der Polizei kontrolliert gesprengt werden. Solange bleiben der Bereich um den Supermarkt und die angrenzenden Straßen in Bubenhausen gesperrt. Bei der Bürgermeisterwahl in St. Wendel im kommenden Jahr wird Amtsinhaber Peter Clair erneut antreten. Der CDU-Stadtverband und die CDU-Stadtratsfraktion haben Claire einstimmig als Kandidaten für die Wahl nominiert. Clair ist seit 2015 Bürgermeister von St. Wendel. Er sagte, Schwerpunkte seiner Arbeit würden auch weiterhin die Themen Bildung, Wohnen, Digitalisierung, Tourismus und der Ausbau der Wirtschaftskraft sein. Die Bundesregierung will Länder und Kommunen beim Thema Klimaschutz stärker in die Pflicht nehmen. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf einen Gesetzentwurf von Bauministerin Geiwitz und Wirtschaftsminister Habeck. Darin fordern sie die Kommunen unter anderem auf, zahlreiche Daten zum Energieverbrauch und zum Zustand jedes einzelnen Gebäudes zu ermitteln. Aus diesen Daten sollen dann Wärmepläne entstehen, um bis spätestens 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland sicherzustellen. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Befragungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Demnach sprachen sich 53 Prozent der Befragten für ein Grundeinkommen aus, 36 Prozent dagegen. Die Zustimmung für ein Grundeinkommen sei besonders bei Menschen mit geringem Einkommen hoch. Um das zu finanzieren, sprach sich eine Mehrheit der Befragten für höhere Einkommen und Vermögenssteuern aus.
1: Wir schauen nach Thailand, in ein Land, das massive Einkommensungleichheiten vorzuweisen hat, vor allen Dingen in Südostasien. Armut versus Milliardäre, dazu Privatschulden in schwindelerregender Höhe. Es brauche strukturelle Reformen, ein Ende der Monopole. Doch die aktuelle Militärregierung hat in den Augen vieler nicht die nötige wirtschaftliche Kompetenz dafür. Auch deshalb setzt die Mehrheit nun auf junge Oppositionspolitikerinnen und Politiker, die mehr Demokratie einfordern und mit den alten Machtstrukturen Monarchie und Militär aufräumen wollen. Die Reportage von Jennifer Johnson.
0: Die 48-Jährige Kavita wong kia blättert durch einen Stapel Quittungen, tippt Zahlen in ihren Taschenrechner ein. Die Geschäftsführerin schaut besorgt aufs Display. Frag mich nicht, ob ich jeden Tag über Geld nachdenke. Ich denke jede Minute daran.
8: Manchmal träume ich davon und es schüttelt mich. An manchen Tagen kann ich den Morgen einfach nicht ertragen. Ich möchte nicht in der Realität aufwachen, in der wir kein Geld
0: haben. Seit der Covid-Pandemie sei die Situation besonders schlimm. Ihrem Schifffahrtsunternehmen brachen die Kunden weg. Sie wollte trotzdem ihre 20 Mitarbeiter durch die Krise bringen. Inzwischen summieren sich ihre Schulden auf mehr als 200.000 Euro. Ich
8: bin manchmal sehr traurig, aber ich kann darüber mit niemandem in meiner Familie sprechen. Über den Stress, dem ich ausgesetzt bin. Ich bleibe in meinem Homeoffice und lege mich hin und scrolle durch mein Handy. Die Leute denken vielleicht, ich lege mich hin, um mich zu entspannen. Aber nein, ich mache das, um meine eigenen Gefühle zu unterdrücken. Manchmal kann ich das Geld einfach nicht auftreiben.
0: Die Mutter von drei Kindern wischt sich die Tränen von der Wange. So wie ihr geht es jedem Dritten in Thailand. Die massive Schuldenkrise war daher auch eines der Top-Themen im Wahlkampf. Noch immer hängen Wahlplakate in den Straßen mit Slogans wie »Wir frieren deine Schulden für drei Jahre ein« oder »Kredite ohne Zinsen«. Damit es den Menschen ökonomisch besser geht, versprechen die großen Parteien zudem höhere Mindestlöhne, mehr Rente, mehr Sozialhilfe.
7: Die hohe Verschuldung
2: bedeutet, dass es nicht einfach wird, künftig Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums zu ergreifen, da die Menschen damit beschäftigt sind, ihre Schulden zurückzuzahlen
7: und bei der Bank um neue Kredite zu bitten.
0: Die Verschuldung privater Haushalte betrage 86 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sagt Thanawat Pongwichai, Präsident der Universität der Thailändischen Handelskammer. Damit gehören Thailands Privathaushalte zu den am stärksten Verschuldeten der Welt. In der Vergangenheit war ich nicht so stark verschuldet. Ich konnte alles zurückzahlen. Jetzt bin ich stark verschuldet. Die Menschen leiden. Es ist schwer, Geld zu verdienen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Klagt Chanapa, die auf einem Markt im Nordosten des Landes Getränke verkauft. Die Verschuldung privater Haushalte hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt.
7: Ich hoffe, Thailand bekommt einen Premierminister, der unser Land wirklich entwickeln kann. Ich wünsche mir eine bessere Wirtschaft und ein besseres Bildungssystem.
0: Sagt die 18-jährige Pan, die am Straßenrand in Bangkok einen kleinen Shop betreibt. Der 27-jährige Kitty Chai steht gegenüber, raucht eine Zigarette.
7: Ich habe erfahren, dass die Älteren teils nur
5: ein gekochtes Ei am Tag essen. Seit acht, neun Jahren läuft die Wirtschaft schlecht. Ich hoffe, dass sie sich ab jetzt wieder besser entwickelt.
0: Das versprechen alle Parteien. Fast jeder auch höhere Renten und Sozialleistungen für Ältere. Thailand ist neben Myanmar das einzige Land in Südostasien, dessen Bruttoinlandsprodukt noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat, so die Weltbank. Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich einen Neuanfang.
1: Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio in die USA. Der eine Republikaner, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der wird sich wohl vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten vor Gericht verantworten müssen. Der Beginn seines Prozesses im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar wurde vorläufig auf den 25. März 2024 festgelegt, so die Sender CNN und CNBC. Der andere Republikaner, Ron DeSantis, der wird wohl heute, so heißt es, eine erhebliche Bekanntgabe bei Twitter machen. Dahinter steckt wahrscheinlich seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl. Was derweil zwischen diesen beiden Republikanern abgeht, bietet allerdings auch schon vorab ausreichend Potenzial auch zum Kopfschütteln. Sebastian Hesse.
9: Seit Wochen werden Amerikas Fernsehzuschauer geradezu bombardiert mit solcherlei Spots, Schmähvideos aus dem Trump-Lager, die Ron DeSantis politisch beschädigen und verächtlich machen sollen. Trump versus DeSantis on taxes. Nicht nur die Schärfe der Kritik, immerhin an einem Parteifreund, machte diese Kampagne so bemerkenswert. An DeSantis Ambitionen bestanden zwar keine Zweifel, aber seinen Hut wirfte er erst heute in den Ring. Dass allein die Möglichkeit seiner Kandidatur Trump nervös machte, ließ sich sogar abzählen an den zahlreichen Spottnamen, die der Ex-Präsident seinem einstigen politischen
4: Ziehkind verpasste.
9: Welcher dieser Schmähnamen hat Ihnen am besten gefallen wird? DeSantis hier von einem TV-Moderator gefragt. Vielleicht Ron DeSantis, der scheinheilige
10: Ron?
9: Er wisse nicht einmal, wie man das schreibt oder was das heißen soll. Mit Humor lässt DeSantis Trumps Häme an sich abperlen. Dabei hat er dem Mann, den er jetzt herausfordert, durchaus etwas zu verdanken. Wahlkampfunterstützung durch Trump hatte ihm einst den vielleicht entscheidenden Rückenwind verliehen, um den Gouverneurssessel im ehemaligen Wechselwählerstaat Florida zu erobern
10: always election happened he started taking shots at me. Really
9: Eigentlich hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu ihm, sagt DeSantis im Fox News Interview, bis zu den Midterms seither attackiert er mich. Tatsächlich ist das schlechte Abschneiden der Republikaner bei den Zwischenwahlen vergangenen Herbst Trump angelastet worden. Seither ist der Ruf nach einer personellen Alternative bei den Republikanern immer lauter geworden. Auch Bob Turner, republikanischer Stammwähler aus Cape Coral in Florida, stört sich an Trumps persönlich verletzendem Stil.
0: And he's funny at times, but
9: Manchmal sei Trump ja auch witzig, findet der konservative Rentner, aber der Partei schade das. DeSantis dagegen hätte Beschimpfungen nicht nötig. So dürfte die DeSantis-Kampagne ihren Kandidaten dann auch präsentieren. Ähnliche Inhalte wie Trump, aber besserer Stil, zudem mehr Frische und Jugendlichkeit. Der Jurist DeSantis ist gerade einmal 44 Jahre alt. Doch ähnlich wie Trump ficht auch er, eher mit grobem Säbel als mit elegantem Florett. Woke-Ideologie ist eine Form von kulturellem Marxismus, meint DeSantis, der die Themen sexuelle Orientierung und systemischer Rassismus aus den Lehrplänen von Floridas Schulen streichen ließ. Das könnte im landesweiten Wahlkampf seine schwächste Flanke sein, die ultrakonservative Positionierung im Kulturkampf die Wechselwähler der Mitte eher abschrecken dürfte. In Florida jedoch bei DeSantis-Fans wie Bob Turner kommt der Slogan Florida where woke comes to die wo woke zur Strecke gebracht wird hervorragend an.
1: Noch ein weiterer Beitrag zum großen Feld, die Freiheit haben und was ich daraus mache. Und damit zu einer Warnung der US-Gesundheitsbehörde. Sie warnt vor Suchtverhalten, Entwicklungsstörungen und Vereinsamung. Verursacht durch die Nutzung sozialer Medien wie TikTok, Snapchat, Instagram und so weiter und so fort. Es müsste schärfer reguliert werden, heißt es vom obersten Mediziner der USA, Ralf Borchardt.
5: Es gibt positive Effekte sozialer Medien, viele Jugendliche fühlen sich innerhalb ihrer Gruppen stärker akzeptiert und, wenn es ihnen schlecht geht, besser unterstützt. Auch das ist ein Ergebnis dieser US-Studie. Doch überschattet wird das Positive durch die vielen
10: Risiken.
5: Die meisten Kinder und Jugendlichen sagen drei Dinge über soziale Medien. Sie fühlen sich durch sie selbst schlechter, empfinden ihre Freundschaften als schlechter und sie kommen nicht von ihnen los, sagt Vivek Murthy im Radiosender NPR. Murphy ist der Surgeon General der USA, der oberste Mediziner des Landes, Leiter des Public Health Service, der öffentlichen Gesundheitsbehörde.
10: Teenager,
5: die soziale Medien mehr als drei Stunden am Tag nutzen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Anzeichen von Depressionen oder Angstzuständen. So das Ergebnis einer Langzeitstudie unter 12- bis 15-Jährigen. Dieses doppelte Risiko betrifft die allermeisten. Die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt dreieinhalb Stunden am Tag. Besondere Sorgen macht Morthy, dass trotz des offiziellen Einstiegsalters von 13 viele schon in deutlich jüngerem Alter
10: Social Media nutzen. Too many kids are actually telling us.
5: Zu viele Kinder sagen uns, dass sie in sozialen Medien schon Mobbing, Drohungen begegnet sind, auch sexuellen und gewalttätigen Inhalten, betont Murphy. Er spricht von einer mentalen Gesundheitskrise der gesamten US-Gesellschaft, die sich besonders deutlich bei Heranwachsenden zeige und durch soziale Medien wesentlich befördert werde. Was tun Marthys Bericht enthält zum einen Tipps für Jugendliche und ihre Eltern, darunter über die Social-Media-Nutzung offen sprechen, bei Problemen Hilfe suchen, Elterngruppen bilden, die gemeinsam für ihre Kinder das Einstiegsalter besprechen. Mit den Kindern Regeln festlegen, etwa keine Handynutzung bei Mahlzeiten und bei persönlichen Treffen mit Freunden. Online-Sperre mindestens eine Stunde vor dem Einschlafen und nachts. Murphy fordert zudem Anbieterfirmen und die Politik zum
10: Handeln auf. We need safety standards.
5: Wir brauchen Sicherheitsstandards für soziale Medien, so wie wir sie für Autos, Autositze, für Spielzeug, für Medikamente und für andere Produkte haben, die Kinder und Jugendliche nutzen. Die Anbieterfirmen müssten vor allem für besseren Schutz vor Kontaktaufnahme durch Fremde sorgen. Sechs von zehn heranwachsenden Mädchen sagen, sie seien über Social Media schon von Fremden auf bedrohliche Weise kontaktiert worden. Und die Anbieter müssten aufhören, junge User zu manipulieren, zu Murphy. Die Plattformen sind so konzipiert, dass unsere Kinder maximal viel Zeit auf ihnen verbringen. Mir geht es als Arzt um die Gesundheit unserer Kinder, darum, dass sie sich gut fühlen. Die Firmen müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche weniger manipuliert werden, möglichst viel Zeit auf den Plattformen zu verbringen, zu Lasten ihrer
10: Gesundheit. Surfen
1: mit Sicherheitsgurt. Der Beitrag von Ralf Borchardt aus den USA. Bleiben noch die Wetteraussichten für den heutigen Tag hier in der Bilanz am Mittag. Und zwar 14 bis 19 Grad. Heute dazu kompakte Wolken. Am Nachmittag vor allen Dingen vor der Sonne. Es bleibt aber trocken. Und insgesamt ändert sich da erstmal nichts dran. Auch morgen nicht. Und damit haben wir einen weiteren sonnigen Tag vor uns. Soweit die Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit. Wünsche ich Ihnen was. Bis dahin.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
6: Der Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze zwischen den regierenden Demokraten und den Republikanern geht unvermindert weiter. Nur wenige Tage bleiben noch, um eine globale Krise zu verhindern, dazu meint die Zeitung Dagbladet aus Norwegen Das Undenkbare kann nun passieren. Die USA könnten ihre Staatsschulden nicht mehr bedienen, wenn bis zum 1. Juni keine Einigung zwischen Biden und dem Kongress erzielt wird. Das ist noch nie passiert. Biden warnt, sich nicht als Geisel nehmen lassen zu wollen. Extremen Forderungen nach Kürzungen sowohl der Klimainvestitionen als auch der Ausgaben für Gesundheit und Sozialversicherung werde er nicht nachkommen. Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt am Rande des Zusammenbruchs ist, schwitzt auch der Rest der Welt. Für hospodarske Novini aus Tschechien besteht durchaus die Hoffnung auf eine Einigung in letzter Minute. Das zeigt die historische Erfahrung, auch wenn sich Demokraten und Republikaner derzeit außerordentlich unnachgiebig geben. Falls die US-Politiker dennoch von der Klippe springen sollten, fallen Amerika und die Welt in kalte Gewässer. Der US-Dollar, immer noch die wichtigste Weltwährung, würde an Wert verlieren. Ein Einbruch der Börsen wäre sicher. Das Wirtschaftswachstum würde einen ordentlichen Schlag bekommen. Zu einem anderen Thema. Im Krieg gegen die Ukraine kündigt die ukrainische Regierung nach der von Russland verkündeten Einnahme der Stadt Bachmut eine groß angelegte Gegenoffensive an. The Guardian aus Großbritannien kommentiert die Erwartungen daran. Während einige in den USA und Europa hoffen, dass die Gegenoffensive zu Gesprächen über einen Waffenstillstand führen könnte, zeigt Russland kein Interesse an einem Ausweg, selbst wenn dieser angeboten wird und die Ukraine glaubt nicht, dass ihr Feind sich an eine Vereinbarung halten würde. Was auch immer in den kommenden Wochen geschieht, es könnte eine weitere lange und blutige Pattsituation mit mehr Bachmuts folgen. Die Ukraine braucht diese Gegenoffensive, um sowohl innenpolitisch als auch auf diplomatischem Gebiet wieder ein Gefühl von Dynamik herzustellen. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine regte Bundeskanzler Scholz bereits im vergangenen Jahr den Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems an. Für die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz eine richtige Initiative. Damit traf Scholz einen Nerv, sowohl im eigenen Land als auch im Ausland. Bis heute terrorisiert Russlands Machthaber Putin die Ukraine mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Aufgeschreckt registrierten Politiker und Bürger in Europa, dass sie im Ernstfall blank wären. Um sich gegen alle Eventualitäten zu wappnen, müsste also ein von Scholz skizzierter Abwehrschirm aus einer Vielzahl verschiedener Flugabwehrsysteme bestehen doch das ist illusorisch nicht nur weil jede neue Verteidigungswaffe immer wieder die Entwicklung noch leistungsfähigerer Angriffswaffen zur Folge hat sondern auch weil ein flächendeckendes Luftverteidigungssystem selbst für ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland finanziell nicht zu leisten wäre das war ein auszug aus kommentaren der internationalen presse zusammengestellt von michael hafke